0: Il est 20 h 1 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'extérieur en nuit. « Down to business. »« I got my wild cherry diet Pepsi. »« And uh, I got my blackjack gum here. »« And I got that feeling. Mm. »« Yeah, that familiar feeling. »« Something rank is going down out there. »« Oui, non, non, ne
1: vous, vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. »« Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: »« Don't ever feed him after midnight. »« She's
3: alive !»
0: Ce soir, les gardiens de la galaxie sont de retour avec un troisième opus et Russell Crowe combat le diable en incarnant l'exorciste du Vatican. Pourtant, le vrai super-héros, c'est Donnie Yen. Plus de 20 ans après son dernier film comme réalisateur, la star du cinéma hongkongais nous embarque en Chine médiévale et fantastique avec Sacra, la légende des demi-dieux. Mais ces héros rurants mythologiques ne sont pas les seuls à mener des combats homériques. Les jeunes héros natifs américains de Warpony comme ceux originaire du Burundi, de Neptune Frost affrontent une société hostile quand dans le principal, Roche Tizem, se débat contre sa propre conscience. Ce soir, notre Ramenez pas seulement universel, il est multidimensionnel externe, c'est parti. Breaking news. Et on commence tout de suite ce soir avec le box-office de la oui. semaine
6: Oui Yori Absolument le box-office <rire> de la silence. semaine Qui est euh, Eh bien qui est dominé par un film euh, Étonnant hein, Puisqu'on ne s'y attendait pas Les gardiens de la galaxie volume non. 3 Absolument est en tête de ce box-office Avec 1 300 000 entrées Il est suivi par euh, l'indétrônable C'est le meilleur démarrage de, de la saga des gardiens euh, Tout film confondu de cette saga Donc euh, moins qu'un Marvel euh, massif. Mais c'est le, le meilleur euh, démarrage D'un film de James Gunn Est-ce
0: que Félix communique en langue des signes Est-ce que tu non, veux oraliser monde, le marche, va
6: dire, mais Non non il, marchera, il a fait 300 millions Sur son premier week-end Ce qui est en fait beaucoup plus déjà que son budget il va, En fait c'est juste que ça a jamais été les Marvel les plus populaires en box-office, mais euh, oui, il, il marche oui par rapport à un endgame qui, qui est absurde. Euh, bon, ouais, en fait, je dis, on parle de tout ça. Pourquoi Parce que là, le reste n'est pas très intéressant. Hein. On est toujours avec Super Mario Bros. et les trois mousquetaires en deuxième et troisième position. La vie pour de vrai en quatrième position. Et Donjon et Dragon en cinquième position. J'ai l'impression de vivre dans une bulle temporelle, comme dans Un jour sans fin. Ce sont toujours les mêmes films. Euh, à noter que notre petit chouchou de la semaine dernière, Misanthrope, euh, est euh, en. 11e ou 12e position. Ce, donc il faut plus aller voir ce film-là et moins aller voir les
1: autres films.
0: Attends, les gardiens, on n'a pas encore donné notre avis, s'il te plaît. Euh, Laurent, le 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui
1: Les films qui sont sortis aujourd'hui, ben on parle du premier, donc c'est une bonne nouvelle, je n'arrive pas <rire> tout le temps. Euh, c'est le principal qui fait 974 entrées pour 17 copies, donc une moyenne très solide de 57. Euh, il est talonné, enfin talonné, il n'est pas très loin de euh, le deuxi du deuxième, qui est le cours de la vie, qui fait 675 entrées pour 12 copies, donc une moyenne solide de 52. Et enfin, en troisième place, on a Hawaï, euh, qui fait 306 entrées pour 22 copies, donc une moyenne quand même nettement plus faible de, de 16. Euh, un petit perdant de la semaine. Un petit perdant de la semaine qui s'appelle euh, La Révol nature. Euh, Revol, qui est un terme que je ne connais pas qui j'espère ne veut pas dire que c'est un film qui va marcher enfin je ne crois pas en tout cas ça fait deux entrées pour une copie donc une moyenne par copie de deux ça a l'air d'être un documentaire euh, assez cool en fait sur, sur des mecs qui font du vin nature donc ça a l'air d'être des gens, euh, des, très gens bien. des gens très passionnés qui font euh, du vin euh, de manière un peu chelou donc euh, beaucoup de picole et beaucoup de passion c'est peut-être le meilleur cocktail possible euh, donc j'engage peut-être les gens aller, à aller voir ce film un peu plutôt que euh, Plutôt que peut-être d'autres.
0: <rire> Mais s'il te plaît, arrête de cracher sur mon programme. On commence tout de suite avec les gardiens de la ballette de la galaxie. Bande annonce.
2: Je vais vous dire quelque chose. Je suis Star-Lord. J'ai formé les gardiens. J'ai rencontré une femme. en love. Cette girl died. But then she came back. Oh
0: came back a But Mais she elle est Came Elle est total dick. Félix, c'est donc le troisième opus des Gardiens de la Galaxie. Est-ce qu'on a encore besoin de les présenter Peut-être situer où on en est dans le troisième
4: Ouais, pf, ça commence à être compliqué là. <rire> euh, en gros, euh, qu'est-ce qui s'est passé bah, je, Les Gardiens de la Galaxie vivent sur... Y a eu mort, euh, quand même. sur euh,
0: de quoi Il y a eu une morte quand même à la fin de la saison. De, oh, de, pardon, ouais, il ouais, ouais,
4: ouais. Ouais, y a eu une morte bien sûr, parce qu'on est chez Marvel et que les gens sont vraiment morts. Euh, <rire> donc voilà, ouais, Ga ouais. Gamora, la, la, la meuf en vert, elle, elle était décédée à la fin de Endgame. Bon, spoiler, elle revient dans le 3, parce que non, non, rien à foutre. Euh,
0: ils l'ont dit dans la bande Voilà,
4: exactement. Et en gros, les Gardiens de la Galaxie sont un peu confrontés à un problème parce que, suite à euh, l'attaque d'Adam Warlock, qui est un espèce de super-héros hyper puissant euh, qui avait déjà été un peu plus ou moins teasé à la fin du, du 2, euh, Rocket est en, dans un espèce d'état vital très critique. Et pour le sauver, ils ont besoin d'avoir euh, une espèce d'information, de, de code, parce que bon, c'est un espèce de raton laveur un peu augmenté avec euh, des, 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 des machines, et des machins à l'intérieur de lui. Et euh, la voix de Bradley Cooper. Et la voix de la de Bradley Cooper exactement et donc du coup pour ça ils vont devoir aller euh, dans un espèce de laboratoire et affronter euh, euh, voilà, le, le maître de l'évolution je crois que c'est comme ça que s'appelle le méchant de ce film pour essayer d'avoir euh, un peu plus d'informations et sauver du coup leur amis euh, bon Écoutez, euh, comment comment critiquer ce film Je trouve ça, alors déjà cette critique sera enfin sera full full nivellement par le bas parce que de toute façon je pense qu'on ne peut pas parler de Marvel euh, en dehors de ça. Donc par rapport à un Marvel classique, c'est vachement bien. Par rapport au Gardien de la Galaxie, je trouve que c'est très correct. Euh, il arrive plus ou moins à conclure sa trilogie. Je trouve que tous les personnages trouvent plus ou moins leur place. Qu'il y a quelque chose d'assez touchant en fait euh, de de voir justement le l'arc quelque part de ces personnages se finir. Euh, et surtout un des trucs qui est très positif je trouve à mettre pour le coup au crédit de James Gunn qui est probablement un des seuls en fait à faire ça dans l'univers Marvel c'est qu'il en a quelque chose à foutre de ses personnages et de l'intrigue en tout cas de des émotions qu'il essaye de nous communiquer en tant que spectateur et en ça je trouve que c'est vraiment cool parce qu'il y a une forme de d'honnêteté en fait euh, dans la réalisation, dans le, le, les envies aussi euh, par moments d'univers qui, qui propose pour essayer de rafraîchir un petit peu les choses, de venir euh, euh, proposer des vraies séquences qui par moment ne font pas de compromis justement et sont et sont assez euh, euh, pas matures mais en tout cas, euh, violentes ou euh, effrayantes. Enfin je je me je me je me suis vraiment dit tiens, c'est rigolo, il y a un peu un, un aspect dessin animé Pixar enfin voilà, il y a quelques il y a quelques années parce que pour le coup, je trouve que les dessins animés Pixar souffrent exactement des mêmes défauts que les Marvel aujourd'hui mais bon bref, euh, où, en fait, on on, on assume de ouais, d'effrayer un peu les enfants, de proposer des, une vision du monde qui est quand même un peu euh, hardcore par moment et euh, et qui est bien enfin en tout cas qui est intéressante parce que ça nuance les choses parce que euh, encore une fois c'est grâce à ça qu'on va vraiment venir ressentir des émotions et pas juste être euh, face à un espèce d'énième parc d'attractions voilà, euh, comme peuvent être les Marvel. Après, est-ce que c'est un bon film Non, on va quand même se calmer. Il y a des facilités scénaristiques de partout. Enfin, c'est. Voilà, c'est quand même. Comme on... Tous les
6: films de James Gunn. Hein.
4: Non, enfin, je, je, je suis pas complètement d'accord. Je trouve que là, le fait que ce soit un Marvel, c'est quand même particulièrement compliqué parce qu'il euh, est obligé de rattacher un peu les wagons avec des trucs. Euh, il est obligé de euh, introduire des personnages ou des machins. C'est un truc
6: fou un peu, un hein, cercle là, c'est absolument palier. Ni, au, ni à ce qu'il y avait avant, ni à ce qu'il y avait avant. Mais ça l'a jamais été complètement, oui, et c'est voilà. ça
4: aussi qui fait que la trilogie euh, est, est super cool. Mais tu vois, par exemple, tout le délire avec Gamora, euh, bon, en, en fait, en vrai, je pense que lui-même aurait pas fait euh, mourir justement ce personnage, et que là, il s'en manque un petit peu. Et d'ailleurs, de manière générale, je trouve que le film, il y a quand même énormément d'attaques, enfin, je trouve qu'il y a un sous-texte euh, contre Marvel qui est oui, oui, évident, qui peut être vaguement intéressant, mais je trouve que c'est pas non plus ça qui est super intéressant. Bref, de manière générale, évidemment, c'est pas un super film. Moi, personnellement, l'humour de James Gunn me fait marrer, donc du coup, euh, son second degré, sa légèreté, sa ça marche sur moi. Ce que j'aime beaucoup dans ces films de manière générale et dans celui-là aussi, c'est que malgré ça, il, est, il va pas venir justement désamorcer des moments d'émotion euh, ou de, de tristesse, etc. Avec du réel, il y a des moments où justement il pourrait et en fait il y va vraiment à fond. Euh, notamment par exemple avec le personnage de Mentis qui était un, un comique livre de fou dans le, dans, dans, le, dans le deuxième opus qui là devient un vrai personnage avec une vraie évolution, une scène justement avec des espèces de grosses bébêtes qui est hyper impressionnante et qui finalement, alors qu'on a commencé sur quelque chose de très horrifique, devient quelque chose d'assez touchant à la fin. Enfin bref, de manière générale, voilà, je trouve que c'est un, un film qui est sincère est-ce que, est que je vous le conseille si vous avez vu les deux premiers et que vous aimez bien les gardiens de la galaxie, après voilà ça reste un Marvel, c'est pas extraordinaire a, moi je trouve qu'il y a des idées de design de, de, qui, qui sont assez cool, notamment une planète organique qui est, qui, qui est marrante parce qu'on sent qu'il s'est creusé la tête sur comment j'essaye de, 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 de rafraîchir un petit peu ces univers spatiaux qu'on a déjà vu mille fois dans absolument toutes les sagas possibles et imaginables de science-fiction, mais bon voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, euh, on va dire qu'il s'en sort plutôt bien, qu'il repart un peu dignement, euh, après est-ce que c'est bien qu'il aille d'ici évidemment que non moi j'aimerais bien le voir dans un autre registre mmh. que les super héros et je vous conseille même d'ailleurs en fait plutôt de voir les films de james Gunn pré de la galaxie donc super horribilis etc qui sont des délires un peu plus décomplexés un peu plus marrants euh, et pas forcément enfermés justement dans ces trucs préfabriqués que sont les films de super héros aujourd'hui
0: mais c'est peut-être une des sagas quand même les plus sauvables je pense
4: que c'est la meilleure saga de marvel en vrai on va pas se mentir je trouve que c'est celle qui marche le plus parce qu'il y a pas ce côté factif de toutes les autres sagas où là voilà il y a des vrais personnages on est vraiment touché en fait c'est la juste un vrai film de... parce que là voilà, la backstory de rocket elle est super Pardon.
1: Ça marche vraiment. <rire> Qui croient encore à ça, euh, oui. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai pensé des gardiens de la galaxie? C'est un peu chiant parce que tu as globalement dit ce que je pense du film. Enfin, parce qu'en ouais. fait, c'est assez, <rire> en fait, assez difficile d'en penser autre chose. Euh, pour moi, les gardiens de la galaxie, en effet, je trouve que c'est la saga qui a peut-être le plus de capital sympathie au, au niveau Marvel. C'est probablement une des mieux faites c'est certainement une des plus réussies. Je pense que même au-delà de ça, c'est une des plus euh, euh, en termes de concept. Je pense que c'est une des plus sympas en fait. C'est à dire qu'on a vraiment eu on utilise en fait ces univers de super-héros pour faire vraiment de la haute science. Fiction, on va dire, avec des tas de trucs un peu absurdes, on en fait des caisses avec des univers vraiment euh, spatiaux assez, assez délirants. Il euh, y a de la... Et je trouve qu'il y a un bon dosage, en effet, de comédie et d'action de... et, et de... Et, de, et même d'émotion, je trouve, dans celui-là. Peut-être plus dans celui-là, d'ailleurs, que dans les autres, euh, qui, est, qui, est, qui est globalement assez réussi. En fait, euh, comment dire, c'est un, le, le, un peu la baseline, c'est un peu ce que devrait être une bonne comédie d'action honnête fait avec des gens qui ont les moyens de faire des comédies d'action honnêtes. Euh, et dans l'absolu, euh, c'est sympathique parce qu'en en fait, aujourd'hui, on en voit moins, on en voit plus beaucoup. Ou alors, c'est dans des registres très très différents. C'est plus sur des John Wick, c'est plus sur des Mr. Nobody, ou avec un, un autre genre d'action un peu différent. Euh, et, et donc, du coup, c'est vrai que c'est assez sympa si on aime ce genre de produit, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que est-ce que c'est un vrai bon film pas tellement, même, même si euh, il si y a un petit effort dans le propos, même si on a euh, euh, clairement, je pense, je suis assez d'accord avec toi, il y, y a un vrai truc de sincérité derrière où tu sens que le mec il est content d'avoir fait ça il enfin, y, a, y, a, y a du travail, il y a des gens qui sont contents d'être là et donc du coup, euh, du coup ça, ça rend le film assez sympathique mais honnêtement ça reste un blockbuster lambda comme un autre, euh, si on aime ça euh, si on aime ça, si on a aimé les deux premiers, si on aime les gardiens de la galaxie, je pense qu'on on sera très content d'aller voir ça. Moi, je n'étais pas mécontent d'aller voir ça, euh, mais, mais en réalité, enfin, j'aurais probablement oublié tout ce qui s'est passé dedans euh, dans 15 jours. Et puis, ce n'est pas grave. Il ne faut, faut, pas, faut pas prendre ça que pour autre chose que du gros divertissement assez simple euh, et assez amusant et assez bien fait et assez honnête. Et en réalité, qu'est-ce qu'on demande de plus à un Marvel bah, Moi, pas grand-chose. J'en étais déjà de plus grand-chose depuis peut-être une dizaine d'années. Donc euh, clairement, ça, ça surnage, c'est un peu au-dessus du panier. Euh, donc ouais, pour, pour moi, ça se regarde pour les gens qui ont envie de voir ce genre de truc parce qu'ils savent très bien ce qu'ils vont aller voir quand ils y vont.
0: Quoi. Mm. Yuri,
6: tu hoches ouais. la tête. En fait, oui, c'est un film qui est curieux parce que ça te rappelle simplement que dans cette euh, machinerie euh, insensée qui est, euh, qui est Marvel et qui produit en fait des espèces de trucs produits par algorithme filmés, filmés par des robots enfin qui n'a plus aucun sens plus aucun, aucune attache à rien on est dans l'espace on est dans des vieux décors moches dégueulasses là en fait on me propose un film donc à partir de ce moment là c'est intéressant à critiquer c'est intéressant à critiquer parce que non seulement c'est un film mais c'est un film que je qualifierais même entre guillemets d'auteur puisque c'est un film qui ressemble totalement à James Gunn c'est-à-dire que les 3, 4 derniers films qu'il a fait dans cet univers-là bah en fait ils, ils obéissent à la même esthétique au même programme il a les, il a les mêmes obsessions il a des choses qu'il veut proposer il, il, il a un amour des, des, comment dire, des décors faits en dur des costumes un peu en latex et, et de maquillage et il cultive comme ça une sorte de truc très personnel auquel moi je suis totalement insensible donc moi c'est mon limite avec le film mais bon elle est personnelle elle est pas dans la proposition qu'il me fait voilà donc en fait le mec me fait une proposition à partir de ce moment là moi je suis content déjà qu'un blockbuster américain de la Curie Marvel me propose quelque chose simplement de me dire voilà ça c'est la vision de James Gunn en fait on en est là donc c'est un peu niveau par le bas après il est assez doué dans pas mal de choses moi j'ai un problème avec James Gunn c'est que moi en fait il me fait pas beaucoup rire, c'est à dire que moi aucun de ses films ne me fait rire, je trouve que euh, il s'en sort toujours en, en étant un peu petit malin en disant hey, hey t'as vu moi je sais que tu sais donc en fait wink wink je te fais un clin d'œil ça m'agace toujours un peu ce qui par... et surtout parce que dans, pour moi dans tous les films qu'il a fait dans l'univers du super-héros et j'inclus Suicide Squad, il y a un, un milieu où en fait je me fais super chier parce qu'il y a des personnages qui se parlent et qui se disent tu sais moi ma backstory elle est vraiment très dramatique, ah et tu tu sais que la mienne elle est aussi très dramatique et c'est ça et euh, ah mais en fait <rire> blague 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 et c'est un peu toujours le même programme pendant euh, pendant une heure de <rire> film et à la fin ça repart et enfin euh, si, bref et moi je ce que je trouve le plus touchant dans celui-là c'est que justement c'est la backstory de de Rocket qu'il me montre il me la raconte pas il me dit pas tiens tu sais ce qui m'étonne donc et c'est absolument vraiment prenant moi je pense que si j'avais vu ça enfant ça m'aurait détruit psychologiquement à vie donc il euh, y a un côté qui est très euh, chouette en fait là-dessus d'un truc euh, très viscéral
0: dans les enfants se détruites.
6: Non mais il y a un côté effectivement Comme disait Félix, je le rejoins là-dessus de, 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 de confronter potentiellement plein d'enfants mmh. Un imaginaire plus sérieux mmh. Un truc qui, qui les sort un peu de leur zone de confort De, euh, de Super Mario Bros quoi. Et donc il euh, y, a, y a un aspect où, où justement ça Je, ça, je l'en suis reconnaissant et, et il arrive à faire de sa trilogie un truc assez cohérent puisqu'en fait on va, finir le, euh, on va finir la trilogie avec une réconciliation familiale là où elle démarrait par une déchirure familiale par un déchirement familial c'est à dire que Peter Quill est euh, enlevé à sa famille après la mort de sa mère il n'arrive pas à faire le deuil de, ni de sa mère et en fait ni de son père dans le 2 et là finalement à la fin du 3 c'est pas trop un spoil mais il y a une réconciliation il y a une réunion familiale et en fait ben, moi j'aime pas trop comment il le fait mais il le fait. Et il le fait d'une manière qui, visiblement, est efficace. Et il ramène en fait son personnage à un point de départ. Et je trouve ça assez louable dans cette euh, machinerie infâme euh, qui est le Marvel Cinematic Universe. Voilà.
0: Bon, eh bien, euh, je ne pensais pas qu'on arriverait un jour à se dire que c'est une bonne nouvelle quand un film est un film. Euh, mais nous y voilà. On vous encourage à aller voir Les Gardiens de la Galaxie qui est un film. Euh, on va maintenant parler de Warpony qui est un film, non seulement, mais a également eu euh, la caméra d'or à Cannes. On écoute la bande-annonce. Oh, buy her. Donc, Warpony Alban, caméra d'or à, à Cannes. Euh, premier film, donc, c'est le, le, le prix euh, du meilleur premier film à Cannes.
2: Tout à fait et c'est le premier film aussi de Gina Gamel qui est le nom de famille d'ailleurs se prête bien au jeu de mots. Heureusement que j'ai bien aimé le film et qui est co-réalisé <rire> avec l'actrice, euh, tu l'as prononcé tout à l'heure Yuri, Kylie Riley Kew. Riley Kew, qui est la petite fille d'Elvis Presley euh, apparemment, tout à fait. que l'on a pu voir notamment dans Under the Silver Lake mm -hmm. de David Robert Mitchell et que l'on verra prochainement apparemment dans une série Netflix adaptée du roman de Gina Frangelo, A Life a Life in Men avec Kristen Seaworth et Charlize alors euh, Comme tu l'as dit, Elisabeth Warpony, c'est la d'or du festival de Cannes mais c'est aussi le prix du jury au festival de Deauville et s'adresse un portrait croisé de deux jeunes hommes de la tribu olgala lakota qui vivent dans la réserve de Pine Ridge, euh, un premier qui s'appelle Bill qui a 23 ans et qui vit de, euh, de petits boulots pas très safe pour s'en sortir et de Matto qui a 12 ans qui à sa manière va vivre ses premières expériences de, de jeunes adolescents. Tout en faisant un tas de bêtises euh, euh, tout aussi prohibées que celles qui sont faites par Bill et qui va essayer de, re de rechercher aussi la reconnaissance euh, euh, de son père à travers ça. Alors c'est un film auquel j'ai été assez, euh, assez sensible, non pas parce qu'il qu m'ait laissé bouche bée, mais il y a quelque chose de profondément touchant euh, dans le regard que portent les, les deux réalisatrices sur leur personnage et de fait sur leur sujet, sur leur sujet pardon, j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, et cette appréciation que j'ai du film, elle est d'autant plus euh, étonnante parce que je trouve que c'est un film qui a quand même beaucoup de défauts euh, Le premier, c'est celui du scénario qui est extrêmement prévisible euh, lorsqu'il n'est pas complètement déconnant, notamment dans la dernière cadre du film, mais je ne vais pas forcément le dévoiler parce que je n'ai pas forcément une spoiler non plus euh, Par ailleurs, je m'attendais aussi à une mise en scène un petit peu plus foisonnante, plus radicale, avec une vraie proposition, ce qui n'a pas été tout en le, le cas. Je n'irai pas jusqu'à dire que, que c'est fonctionnel, il y a des bonnes idées, je pense notamment à la scène d'ouverture du film qui, par un léger mouvement de caméra, fait rentrer le second personnage dans le récit, mais disons que je m'attendais à prendre une claque un peu plus forte à ce niveau-là, et ça n'a pas été le cas. En revanche, je trouve que le film tire vraiment sa force dans son casting, ce sont ces, des acteurs non professionnels, donc que les deux réalisatrices ont vraiment sublimé euh, par la caméra, et c'est aussi des, des personnages de cinéma qui vont vraiment fonctionner hein, euh, euh, dans le film, qui vont avoir une vraie une vraie profondeur. Euh, par ailleurs, je trouve que l'autre point du film, c'est qu'il ne va pas se perdre dans une esthétique indé, euh, naturaliste, un petit peu branchouille, euh, qui m'aurait vraiment à supporter. Euh euh, au plus haut point, au contraire le film va bah, dégager une vraie sincérité dans ce qu'il raconte sur ses personnages sur la misère économique, sociale euh, affective dans laquelle ils évoluent sans jamais forcément tomber dans le misérabilisme au contraire les personnages ils sont continuellement ambivalents et c'est ce qui fait la force du film c'est qu'à chaque scène, à chaque plan même parfois on a des informations, des aspects des attitudes contradictoires que le réalisatrice euh, se sont appliqués à faire surgir en fait par le montage, par des jeux d'échelle de plans qui sont toujours bien sentis et pour ça je trouve que le film est, est, est pleinement réussi, ensuite euh, voilà je, je, je reproche juste c'était une sorte de, euh, au film d'être un petit peu trop lisse par moment, c'est-à-dire qu'on s'attend vraiment à tout ce qui va se passer et on n'est jamais euh, euh, complètement transporté en fait, par, ni par le message du film, ni par, euh, ni par le, 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 le scénario, mais il y a quelque chose de voilà qui, qui bouleverse dans, dans ce choix d'acteurs, dans la manière dont, dont ils vont être filmés, dans la manière dont l'histoire va être construite.
0: Félix, est ce que tu rejoins Alban sur ce War que tu, que tu pas vu à Cannes.
4: Non, mais oui, je rejoins complètement Alban très d'accord avec toi, <rire> euh, si ce n'est sur le, le côté euh, non-surprise du scénario, où euh, effectivement, mais je trouve que plutôt dans la deuxième partie, le film raccroche un peu les wagons avec euh, un peu un espèce de chemin classique, euh, surtout quand on filme ce genre d'individu dans ce genre de milieu où bah, forcément ça dégénère, entre guillemets. Mais je trouve que, mine de rien, le, le, le film justement a vachement de pudeur d'une manière générale, mais j'y reviendrai, et à, à chaque fois, la pudeur surtout de ne pas aller dans euh, le too much euh, et de toujours garder la nuance. Et donc du coup, je trouve que toute la première partie du film, il y a une espèce d'errance comme ça, où en fait euh, j'ai l'impression que le film ne suit pas forcément justement un, une espèce de structure un peu tu vois, déterminée, donc du coup j'ai pas l'impression d'être sur des rails, au contraire, et je trouve que c'est la partie la, la plus euh, cool à regarder, parce que vraiment on est porté par ces gens, par euh, cette, euh, cette légèreté, en même temps une certaine pesanteur, et puis même de manière générale, je trouve que c'est un grand film sur l'environnement, euh, sur, sur cette espèce de ville à moitié à l'abandon, et en même temps, on sent qu'il y a de la vie, on, enfin voilà, c est, c est, on, je trouve que c'est un film qui fait cohabiter euh, un peu l'espèce le, d'une de, de, de grande beauté en même temps quelque chose de, de profondément effrayant en fait, au sein d'un même plan euh, et donc ça vraiment je trouve ça euh, très fort et puis effectivement deuxième partie qui s'installe où bah, comme un petit peu de tous ces, ces films qui montrent des personnages dans la galère qui essaient de s'en sortir il y a une espèce d'engrenage un petit peu du mal qui se met voilà, euh, euh, en place et c'est là qu'on tombe un tout petit peu dans des clichés scénaristiques euh, où c'est un peu plus lourd c'est un peu plus balisé quelque part et du coup quelque part moins haletant parce que justement on sait où on va et c'est assez paradoxal parce que généralement euh, euh, le côté des, des aux enfers peut être assez saisissant euh, là je trouve que ça marche pas très très bien parce qu'encore une fois on a déjà vu ça euh, euh, vachement mais encore une fois c'est pareil je trouve que la surprise en fait vient presque alors c'est une, une surprise presque négative parce qu'elle vient euh, du fait que le film n'emprunte pas justement certains clichés et finalement ne, va, ne tombe pas dans certains écueils euh, euh, et sauf dans les dix dernières minutes du film où bon euh, voilà c est, c est, il, faut, il faut conclure et forcément on conclut euh, comme on peut et, euh, et sur un truc qui est pas très très original mais en dehors de ça je trouve que c'est euh, une vraie claque parce que, encore une fois, c'est profondément nuancé. Et ça, ça fait tellement du bien, en fait, de voir ce genre d'environnement, ce genre de personnage, ce genre d'histoire, d'une manière générale, filmé de cette manière. Alors oui, c'est pas du grand cinéma, c'est pas extrêmement réfléchi, il n'y a pas une démonstration filmique. Euh, c'est très classique, mais ça marche, c'est très efficace. On a les informations qu'on a. Il euh, y a quand même des choix En fait, je trouve que les, les parties pré-esthétiques. Euh, euh, pardon, je sors de la, du, du film, donc du coup, j'écris je, 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 un peu ma critique au fur et à mesure. Mais je trouve qu'il y a quand même, en fait, mine des parties pré-esthétiques qui ne, qui ne sont pas euh, euh, dans le filmage en lui-même, plutôt par euh, le, ce qui se passe dans le cadre. Ça va être effectivement des manières de filmer les personnages, mais aussi euh, une lumière qui est extrêmement contrastée. Par moments, on ne voit même pas en fait, les personnages qu'on filme, tellement justement c'est sombre. Mais du coup, ça va créer. Ça va... En fait, on va plus essayer de capter une ambiance de, de pièces ou d'environnement de, que réellement justement des visages de personnages et en fait quelque part ça dit presque plus que le filmer le visage d'un personnage enfin, ça va être vraiment un travail comme ça qui euh, euh, quelque part fait de Warpony un film assez singulier et justement effectivement euh, 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 pas du tout branchouille ou cliché ou machin mais quand même avec un parti pré-esthétique euh, euh, qui est et, et simple, classique, mais quand même efficace. Donc voilà, je trouve que c'est un, effectivement un, un, un très. Euh, Peut-être pas un très grand petit film, mais en tout cas un grand petit film, voilà, euh, euh, qui, est, qui est très réussi. Moi, je vous encourage complètement à aller le voir parce que euh, c'est très rafraîchissant, en fait, de voir, de voir ce genre de choses. Euh, et on a. C'est assez rare, en fait, de, de, de réussir à trouver voilà, un film qui, est, qui a autant de nuances, autant de, de grâce, des personnages qui sont aussi extraordinaires, euh, euh, un montage, effectivement, aussi, qui est, qui est hyper. Euh, 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 enfin je sais pas comment dire, très très rythmé, euh, assez euh, euh, erratique en fait même par moment, parce qu'on relie un peu des phrases qui ont rien à voir, ou des personnages qui sont tout, constamment dans une espèce de logique un peu monétaire, euh, et, et tout le monde parle d'argent, il faut trouver de l'argent un peu partout, etc. Et donc voilà, ça suit vraiment les che le, le chemin en fait quelque part, euh, le cheminement de pensée des personnages, euh, et c'est euh, hyper fort, donc vraiment ouais, je vous encourage à le voir.
0: Et Allez absolument découvrir Warpony, qui est donc le premier film de deux cinéastes qu'on suivra à l'avenir. Ce n'est pas le premier film de Donnie Yen, mais c'est son premier film en plus de 20 ans, Sacra la légende des demi-dieux, bande annonce. Laurent, tu es toi-même un demi-dieu ah, euh, qui évolue dans la Chine médiévale.
1: Euh, je dirais, ouais, médiéval, <rire> oui, voilà. médiéval ou antique, mais c'est bah, siècle, non pas très clair. Oui, ouais. je crois. C'est pas super clair de toute façon pour moi, d'une manière générale, tout ce film. Je vais en plus tard. <rire> euh, parce qu'en fait, je vais peut-être essayer de d'expliquer pourquoi, voir, pourquoi je suis allé voir, pourquoi je allé voir, enfin pourquoi ça m'a intéressé de voir ce film. Euh, y, y... Le cinéma de Hong Kong, en fait, a été un des gros gros cinémas mondiaux dans les années jusqu'à on va dire il y a une grosse quinzaine d'années il y avait énormément de production, il y avait d'excellents films de Hong Kong de tout genre etc et un des genres particulier qui, était quand même, qui a été quand même très usé jusqu'à la corde par le cinéma de Hong Kong en, parti, en partir surtout des années 60, 70 euh, est un genre de film qu'on appelle qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui en fait qui s'appelle le wuxiapian le wuxiapian globalement c'est des films un peu de cap et d'épée de sabre chinois avec des mecs qui font du kung fu et qui se tapent dessus avec des sabres euh, c'est un peu euh, comment dire un des, un des genres hyper emblématiques du, du cinéma de Hong Kong et euh, qui a disparu avec euh, bah, la mort en gros du cinéma de Hong Kong, orchestré par le Parti Communiste Chinois, qui a récupéré tout ça et fait ça euh, à Shanghai euh, pour, euh, parce qu'il y en avait marre d'avoir des gens qui faisaient des films euh, un peu tout seuls. Euh, donc... Euh donc, en fait, Denis Yen, lui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Il fait, Il fait euh, sous l'égide, euh, quand même, du, 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 ouais, du, du cinéma chinois actuel euh, fait à Shanghai, euh, un film euh, qui s'inspire, enfin, qui s'inspire, en fait, qui est, qui, est, qui est clairement un film, un Wuxiapian, donc un film hongkongais des années 70, aujourd'hui, revisité à la sauce d'aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup Donnie Yen, j'aime beaucoup le cinéma de Hong Kong. Je suis forcément très intéressé d'aller voir ça. Très mal m'en a pris. Euh, parce que, euh, en réalité, euh, le, en fait, le gros problème du film, il peut se résumer de manière très simple. Il dure deux heures et quart. Un Wuxiapian digne de ce nom euh, de Hong Kong, il en dure une heure et quart. Donc, c'est-à-dire qu'on voit des types voler un peu partout, se taper dessus avec des sabres, euh, avec, une des esthétique, avec une esthétique qui était vachement intéressante aussi. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu dans Matrix, tout ce qu'on a vu en ouais. fait, dans ce cinéma-là des années 90, etc., parce qu'il y a eu un peu un revival de ce genre-là, notamment avec Sui Arc et notamment avec des, 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 réalisateurs, des réalisateurs comme ça qui ont remis un peu au goût du jour le, le, le Wu Pian euh, qui ont vachement inspiré énormément du cinéma d'action en fait occidental. Et, euh, et donc, en fait, ce, ce à quoi je m'attendais et ce qui ne me déçoit pas au début du film, en tout cas, parce que très, très vite, en fait, ça se tatane la gueule de manière absurde avec des gens qui volent et qui balancent du feu et avec des mouvements de caméra improbables, etc. Alors, c'est refait quand même un petit peu à la sauce moderne, c'est-à-dire que, euh, évidemment, la caméra est un petit peu plus proche, on a un peu plus de coupe, c'est un peu moins, on va dire, à l'ancienne que... Euh, que, que ce que n'étaient les euh, voilà, à leur grande époque. Euh, mais on y retrouve un peu les mêmes formats, les mêmes esthétiques, avec, euh, avec des personnages qui ont des longs cheveux et des barbes très longs et qui se battent avec des pouvoirs magiques, avec leur kung fu, la puissance de leur kung fu. Et, euh, et dans l'absolu, j'ai trouvé ça, sur le principe, assez réjouissant. Le problème, c'est que pendant ouais, la moitié du film, en fait, ça blablate et on ne comprend rien à ce qui se passe. C'est-à-dire que non seulement en fait, on s'emmerde, parce que honnêtement, il y a clairement des problèmes de rythme absolument colossaux, mais en plus il y a des problèmes d'histoire de, 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 immense j'ai rarement vu un film aussi peu cohérent où on comprenait aussi peu ce qui se passait pour une histoire de type qui se tape dessus les uns sur les autres quand même, c'est-à-dire que c'est pas non oui, plus les enjeux n'ont pas besoin d'être ouais euh, voilà c'est pas non plus d'une complexité, on n'a pas besoin, mais honnêtement on comprend rien, on sait pas qui, qui est qui il euh, y a des personnages qui vont, qui viennent c'est vraiment écrit n'importe comment c'est assez surréaliste de voir à quel point il y a aussi peu de travail dans l'écriture et en même temps c'est très euh, pianesque on va dire, parce que dans la les films des années 70 c'était à peu près aussi n'importe quoi sauf qu'ils avaient le bon goût de durer une heure de moins donc en fait euh, on avait juste des gens qui se battaient et globalement on était là pour ça et c'était inventif et c'était rigolo et c'était un peu jouissif et c'était voilà maintenant euh, on a genre des espèces de poncifs où on s'emmerde qui sont quand même des moments du certains moments et notamment le, le visage de Denis qui est ouais, un peu en, en deepfake ouais, ça. parce qu'il qu était WebDM ouais, qui est quand même d'une laideur il euh, quasiment assez... 60 ans hein. ouais, ouais, non, mais après il reste, il ça, reste des, ça reste un des patrons du, 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 de ce game là mais honnêtement c'est clairement un peu je pense une envie de faire une espèce d'hommage à tout ce genre là qui était euh, qui a représenté quelque chose qui est intéressant et qui moi m'amuse mais honnêtement c'est fait en dépit du bon sens c'est à dire en dehors de quelques <rire> en dehors de quelques bonnes scènes de combat qui fonctionnent et qui sont amarrantes mais qui ont de révolutionnaire. Il y en a trois, c'est un peu le ouais, problème. Oui, il y en a ah, peut-être un peu plus que ça, trois, quatre, mais ah, qui sont un peu plus, qui sont pas révolutionnaires non plus. Euh, le reste, c'est une telle purge, c'est tellement absurde <rire> que je ne peux pas conseiller aux gens d'aller voir ça parce que, parce que clairement, ils n'en auront pas pour leur argent.
0: Quoi. Non, mais peut-être de s'intéresser du coup aux au, au gens dont ça s'inspire. Voilà, euh, Yuri, euh, toi, tu t'es laissé embarquer par Laurent. Oui,
6: parce que moi, le cinéma hongkongais, j'aime bien, mais je ne connais pas non plus des masses. Euh, donc, comme je n'ai rien compris à ce que je voyais à l'écran en termes d'histoire, j'ai... C'est un peu à, à lire autour du film, et alors effectivement, le projet de Donnie Yen qui revient à la, réalisation, euh, à la réalisation avec ce film là après plus de 20 ans d'absence était effectivement de faire selon lui le Wuxiapian ultime, quoi. C'est à dire que son souhait c'était de faire voilà ce, une espèce d'œuvre somme qui, euh, qui, qui va comme ça à la fois rendre hommage et, et englober parce que c'est adapté d'un roman visiblement très populaire euh, en Chine, euh, d'une série de romans même, donc ils nous mettent euh, un peu euh, en place euh, un, euh, une potentielle suite à la fin du film. Ah. Mais alors, moi, des, alors, les scènes d'action, effectivement, elles sont assez bien chorégraphiées, mais elles arrivent avec tellement aucun lien narratif entre elles que j'ai pas. Trop accroché non plus même aux scènes d'action quoi. C'est-à-dire que elles sont effectivement assez impressionnantes. Et moment ça s'tatane la gueule tellement vite et ça. Et, et moi j'avais un truc très qui m'a beaucoup rebuté, c'est effectivement le, le choix de faire jouer à Donnie Yen qui a 60 ans, un personnage qui est censé en avoir 25. Donc euh, imaginez-vous un type qui, qui, a, qui fait 60 ans hein, dans la vie, hein, il n'est pas euh, rajeuni numériquement sur tous les plans du film. Robert
0: de Niro euh, chez Scorsese
1: l'enfer, c'est à dire que vraiment on voit ça, dire wow, c'est la version wish quoi, quoi. c'est la version <rire> c'est pas la version Scorsese il avait probablement un peu plus de thunes et de technologie Ouais mais tu quoi.
0: vois quand même que De Niro il arrive pas à se mouvoir mmh. comme un mec Alors de lui, 25 ans. lui,
6: alors lui c'est l'inverse, lui il arrive à se mouvoir parce que c'est Deni et que c'est un extraterrestre, mais juste quand il y a des gros plans sur son visage tu dis mais waouh c'est chaud, c'est hyper moche, enfin c'est vraiment dégueulasse et, euh, et ça ça te sort du film à peu près toutes les deux secondes quoi parce que tu en fait tu dis ah tiens le combat est cool gros plan sur ah oh, non donc c'est c'est comme ça à chaque fois espèce de d'attirance répulsion qui qui, qui, est, qui est assez agaçante mais tu te retrouves quand même avec un avec un film effectivement sans queue ni tête avec des scènes de dialogue intense sur des sujets auxquels je ne comprends rien et en fait j'ai l'impression que ça va extrêmement vite avec beaucoup de personnages et en même temps j'ai l'impression qu'il ne s'y passe strictement rien donc euh, voilà c'est un paradoxe que le film n'arrive jamais à résoudre et euh, si, après si vous aimez le concours regardez juste les scènes d'action sur Youtube découpées je crois qu'elles existent on peut les trouver enfin c'est pas, pas oui, gentil ce si, ça sera, hein. sera beaucoup mieux ouais, que le film ouais, enfin, faut, faut, on va faire faut... un remontage voilà. Ouais, mais il existe sur YouTube. Je me suis rematé les scènes d'action, elles sont très bien. Mais et c'est
0: même pas une bonne porte d'entrée pour découvrir le. Non, clairement,
1: non. regardez Tigre et Dragon par exemple. autre chose, Mais pas ça.
0: et bah faites autre chose, pas ça. Regardez Tigre et Dragon, ça va être la conclusion. On passe maintenant à Neptune Frost, un film que vous êtes trois à être allé voir pour des raisons qui m'échappent encore.
3: Yori, il me
0: semble que tu as vu deux fois Neptune Frost.
6: Euh, pour être tout à fait complet Je l'ai vu une fois il y a deux ans au festival de Cannes Et je me suis dit que jamais de la vie Je n'aurai l'occasion de reparler de ce film Puisque en fait on en est sorti En n'ayant absolument rien compris à ce qu'on venait de voir Effectivement Il sort en salle cette semaine Et comme <rire> on avait peu de films au programme Et
0: comme surtout tu te souvenais de rien
6: pour en parler Et je ne me souvenais de rien, je l'ai revu Est-ce que je l'ai compris Non, c'est pour cela que je vais vous lire le résumé sur Allociné, puisque je ne sais toujours pas de quoi parle le film. Donc, on est sur les hauts plateaux du Burundi de nos jours, visiblement. Alors, moi, j'ai pas compris ça dans le film, mais... C'est pas très clair, la temporalité. Clair. Après la mort de son frère, Matalouza, un mineur de coltan, forme un collectif de cyber pirates anticolonialistes. Et vous... Évoluant <rire> dans une société autoritariste où la technologie règne en maître, maître il rencontre alors Neptune 1.E, un, un une hacker intersexe, de leur union va naître une insurrection virtuelle et surpuissante ça c'est le résumé à le ce n'est pas ce qu'on voit dans le film, je vais vous en prévenir tout de suite déjà je suis perdu c'est à dire que là si vous n'avez rien compris dites que film. le film est encore moins clair parce que moi j'avais même pas compris comment s'appelaient les personnages quels étaient leurs liens de parenté euh, comment ils se rendent compte, qu'est-ce qu'ils se disent, parce qu'en fait, il faut aussi dire aux gens que c'est une comédie musicale, et alors là, c'est un truc qui est assez intéressant c'est que c'est réalisé par un, un mec qui s'appelle Soul Williams, qui est un rappeur américain, visiblement, c'est connu, que moi je ne connais pas, qui signe aussi la musique du film. Et euh, donc, c'est une comédie musicale produite par Ezra Miller, euh, l'acteur de The Flash, donc qui visiblement. Qui du,
0: est en prison, je crois. Qui en a ce du
6: pognon à perdre. Et. Et là, et là encore, le, le, le level d'au-dessus de Camulox c'est euh, le producteur exécutif de ce film, c'est Neil Manuel Miranda, <rire> ouais. le créateur de Hamilton. Donc on est quand même à un truc où.
3: Et ça se passe <rire> ça, au Burundi pas, avec vois. que
6: des. Et ça, effectivement, c'est pas du tout en anglais, c'est dans. dans bah, du, je sais pas, en Burundais, je sais pas comment on dit Enfin, euh, quelle est la langue euh, locale, mais en tout cas, c'est dans la langue locale, c'est chanté en permanence, mais pas forcément chanté à l'écran, parce que parfois les personnages sont un peu télépathes. Comme dans. Voilà, et donc ils se chantent il chante des trucs et ils les entendent. Il y a comme ça une imagerie techno-futuriste étrange. Oh, ce serait le Kinduri. Voilà, bon. Le Kirundi, pardon. Le Kirundi. Et donc euh, il y a une technologie comme ça, d'une imagerie un peu euh, cyberpunk chelou de la débrouille faite avec des, des, des bouts de tôle et des, euh, et des objets de récup que j'ai trouvé assez intéressant, notamment il y a un plan où un des personnages, je sais même pas si c'est le héros, rentre dans une sorte de, de truc où il y a plein d'écrans bleus autour de lui et c'est très étrange, c'est très euh, comme ça, c'est très atmosphérique, c'est très onirique. Mais alors on ne comprend rien à ce bordel et c'est quand même un peu compliqué à conseiller aux gens quoi. C'est à dire que c'est c'est une expérience qui déjà Cannes était rude alors qu'on sortait de, de de films vraiment rude. compliqués. Euh, là même euh, à froid, j'avoue que je me suis dit voilà ces gens-là ont pris beaucoup de drogues en même temps et moi je suis pas dans le même mood quoi. J'ai pas mis du LSD dans mes complexes ce matin, donc peut-être qu'il me manquait ça pour apprécier le film. Voilà, je ne peux même pas vous dire si c'est bon ou si c'est mauvais. Je juste que je n'ai rien compris au projet, je ne comprends pas ce que j'ai vu à l'écran. J'ai vu des gens dans des costumes chelous chanter, mais ils chantent même pas, tu sais. Ils, ils font un peu comme ça. Enfin, c'est très bizarre. Ah, c'est <rire> Laurent. Euh, c'est <rire> un peu Laurent la semaine dernière. Je, voilà c'est pas du tout une cri, cro, clinique chronique pardon j'arrive plus à parler constructive ou euh, construite mais je pense qu'elle est à l'image du film dans le sens où voilà c'est un ovni non mais un ovni total et euh, c'est à l'image du synopsis c'est dur de pas en rigoler quand on en parle après parce que c'est
0: tellement étrange mais je crois que vous êtes étrange, tous à peu près dans le même état c'est si bien euh,
6: c'est quand même un état de sidération qu'on qu a assez rarement au cinéma donc peut-être pour ça il faut aller le voir mais voilà c'est très étrange que ça soit du cinéma enfin je comprends pas comment ça sort qui va se faire de l'argent là-dessus mais bon voilà
0: Bah écoutez en, en tout cas il y a quand même trois spectateurs autour de la table euh, Ce Neptune Frost Félix est-ce que tu avais mis du LSD dans tes cornflakes
4: Bon oh, pas besoin je pense que j'aurais badé euh, Vénus. <rire> <rire> euh bah je, moi je pense que le, on sort ce film parce que c'est important de montrer quand même ça enfin, en tout cas de défendre ce genre de proposition parce que ah, probablement oui oui même si bon on est d'accord le film est incompréhensible c'est genre le bordel de fou et euh, grosso modo c'est quand même assez dur de visionnage parce que euh, voilà c'est long et puis forcément quand t'as l'impression qu'il se passe une intrigue et en même temps tu la comprends pas c'est frustrant et du coup il y a une distance qui se crée avec le spectateur il y a une envie de cinéma et de création qui euh, te hurle à la gueule à chaque plan et ça en fait j'ai quand même un peu envie de le défendre parce que je trouve que dans les costumes, dans euh, effectivement toute l'esthétique afrofuturiste euh, qui est réutilisée dans le film, dans la musique, dans euh, la, le travail de la lumière et même par moments, le même travail de réalisation, et notamment la très belle séquence d'ouverture où, où on voit des mineurs en fait, dans une mine ouais. et, et, et les, les corps sont filmés d'une certaine manière, positionnés justement dans l'espace, on ne filme jamais le ciel, donc il y a quelque chose de très étouffant avec euh, la pierre qui est d'une certaine couleur. Il bon, y a vraiment des envies tout le temps, partout, qui sont euh, extraordinaires et je trouve que c'est un film qui marche par séquence, par moment. C'est-à-dire que, bon, évidemment, le, le tout ne ne fonctionne pas très bien, s'écroule et donc du coup est-ce que c'est un bon film J'aurais du mal à dire ça. Oui, mais par contre il y a des séquences qui me restent en tête qui sont
6: que j'ai vraiment trouvé incroyables où on est. Et dans qui sont plus d'ordre de... du clip ou de la pub en enfin, face. Tu, 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 Moi je me dis pas que je suis dans un film qui est cohérent de bout en bout en fait. Non bien sûr. Après, après clip et pub c'est surtout parce que il euh, y a de la musique en fait très souvent ah oui, dans ces fait, séquences là. Moi j'ai un peu l'impression qu'il a voulu faire un concept album et que il a fait un film qui accompagnait euh, l'album. Un truc un peu comme ça. Peut-être, peut-être. Effectivement. Mais en tout cas je trouve que
4: ces séquences là. Euh, euh te mettre quand même dans une espèce d'état un peu de, de transe ou de, de une espèce de rêve comme ça un peu éveillé qui, qui, est, qui, est, assez, euh, qui est assez dingue avec euh, je trouve encore une fois l'utilisation de la musique que, que moi personnellement qui m'a beaucoup beaucoup plu euh, donc du coup je, ouais c'est un film qui marche un peu par moment est-ce que du coup je vous le conseille peut-être je pense que c'est une expérience qui, qui peut, peut aller être en, en, ouais voilà exactement qui peut être quand même assez intéressante euh, en tout cas je, moi je me suis fait la réflexion c'est rigolo je trouve que c'est un peu à, à ce à quoi aurait dû ressembler euh, euh, Black Panther euh, en tout cas dans son utilisation de enfin dans, dans l'esthétique en fait quelque part qui est un peu convoqué par ce genre de film. Où on essaye justement de refaire de l'afrofuturisme En fait, c'est une espèce de truc hyper lisse qui n'a aucun intérêt. Là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de le, du travail, de la
6: débrouille, effectivement. T'en parlais. Euh, mais en fait, comme tout l'univers, c'est est filmé ça... sur place. En fait, c'est que c'est même les acteurs sont locaux. Enfin, il y a un côté vraiment très euh, Bien sûr, ouais, complètement très incarné en fait. Ouais, 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 à fond. Et, et c'est pour ça que
4: je, je trouve que euh, pour le coup, l'univers est assez crédible et fait pas non plus complètement cheat parce que c'est assumé que c'est dans le parti free, c'est ça fait c'est presque c'est la démarche esthétique et artistique. Et du coup, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Après, encore une fois, j'ai rien compris <rire> euh, donc ça c'est compliqué. Et en fait, aussi, et je finirai par là. Le seul le, le truc que j'ai compris, justement, c'est le côté critique évidemment de
6: euh, tout le tout. Le... On fait la révolution, machin, voilà. Etc.
4: Et euh, les, les, les grosses compagnies, justement, qui viennent euh, miner, voilà des, des, mine des minéraux euh, hyper euh, rares, justement, euh, dans, nos, dans nos terres et qui du coup polluent machin truc pour euh, faire de de la technologie ailleurs, hein. enfin bref, un truc qui est très 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 on the nose pour le coup, euh, littéralement dit par les personnages, et ce qui est même très paradoxal, parce que tu dis, il y a quand même des vraies vérités de mise en scène, et il y, y a des moments où il s'en sort plutôt bien, et par contre son message, en tout cas ce qu'il qu essaie de, de dénoncer, il n'arrive pas à le mettre sur l'écran, et je trouve ça quand même dommage justement de devoir... Euh, passé par le dialogue et euh, quelque chose d'assez euh, bête en fait malheureusement euh, euh, là dessus et frontal voilà exactement donc bon est-ce que je vous le conseille mais, Je sais pas je, je, je sais même pas vraiment si j'ai aimé le film mais en tout cas c'est très intéressant
0: alors est-ce que tu es toujours parmi nous pour nous parler de June Frost
4: ouais. ouais ouais je suis encore là bah moi en fait je l'ai vu il
2: y, a, il y a deux ans en même temps que Yuri à Cannes mais je suis pas retourné <rire> le, je suis pas retourné le revoir c'était le tout premier film que j'avais vu à, 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 à mon tout premier festival de Cannes oh, donc oh, ça m'a marqué euh, un film anniversaire. ensuite je suis d'accord avec Félix je trouve une vraie proposition, est-ce que c'est une proposition de cinéma? Je suis vraiment pas sûr. On a l'impression en fait un peu d'assister à une sorte de, 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 de film de fin d'étude, mais d'une un, classe d'art plastique.
6: Euh, <rire> il y a un côté art, un peu, un oui. mais, euh,
2: mais une très bonne classe d'art plastique. Enfin, dire, il a raison, les, les décors sont très bien faits, il <rire> euh, y, y, y a de la lumière, enfin ils sont très très bons dans ce qu'ils font, mais pas dans le cinéma. Euh, et ensuite, c'est vrai qu'en terme termes de narration, en termes de proposition cinématographique, c'est incompréhensible, c'est à dire que. Je sais pas, un film de Vera cool à côté, c'est un épisode de Camping Paradis, c est, c est, on comprend rien, euh, tout est. moi j'ai que le souvenir d'une scène dans un bar et je sais même plus en fait si cette scène est vraiment arrivée dans ce film là, <rire> et euh, non vraiment c'était, euh... et je me souviens quand je suis sorti, de... je vais faire forcément une chronique sur mon expérience de spectateur par rapport à ce film, mais je pense que c'est que
6: comme ça qu'on peut en parler,
2: mais quand je suis sorti de Cannes, je me... quand je suis sorti de la projection à Cannes, je me suis dit bon j'ai vu un truc chelou, mais j'étais pas complètement contre et tout ça, et j'ai croisé un gars que je je connaissais enfin j'avais pas vu depuis dix ans il me dit Ah t'es allé voir le Neppin Frost et je fais ouais ouais il me dit mais c'était pas super nul ce film et du coup je me suis dit mais attends mais est-ce que c'est parce que je suis à Cannes que j'essayais de, 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 de tirer les fils en disant que ce film était bien ou alors est-ce que le film était complètement éclaté je ne saurais pas je ne n'ai pas <rire> la bonne réponse jamais. mais voilà c'est vraiment effectivement si vous voulez voir quelque chose qui change de tous les autres films dont on a parlé Et dont je vous parlera dans les dans les semaines à venir allez voir dans les, les films Frost dans les années à venir mais honnêtement sinon si on, si on cherche à voir du cinéma je suis pas sûr que, que la réponse soit dans le film de Saul Williams ou peut-être écouter la bande la bande originale ou les albums de Saul Williams mais peut-être pas Neptune Frost quoi.
0: non mais ne serait-ce que pour avoir une expérience un peu différente on vous encourage quand même à euh, vous aventurer en salle avec peut-être un peu de LSD mais gare au bad trip euh, en parlant de bad trip on va parler du nouveau film avec Russell Crowe c'est l'exorciste du Vatican
4: tu ne peux rien faire d'autre
0: que ce que Dieu autorise <rire> tu l'as autorisé ça
2: Père Gabriel est morte. Le soir du 4 juin, vous avez procédé à un
6: exorcisme.
0: La bande annonce est en VF. La bande annonce est en VF. Euh, Laurent, est-ce que cette fois-ci, c'est toi qui t'es laissé entraîner, par Yuri Complètement.
1: Euh, en fait, <rire> Match euh, retour. En fait, je me suis vengé sur l'arrêt de mon congé. La raison pour laquelle on est allé voir ce, fin, je suis allé voir ce film, c'est concrètement, je pense, la la fascination, euh, comment dire, mortifère de, de Yuri pour les, pour, les, pour les accents ridicules. Euh, mais et pourquoi et du point, coup la bande-annonce est en VF est Et, et quel de ce je, je, je n'ai pas été déçu. Euh, et je trouve que cette bande-annonce, mais, mais, même si je trouve que cette bande-annonce en VF est peut-être un poil usurpée, parce qu'on n'est pas exactement dans un full nanar, dans un truc complètement absurde C'est euh, vrai que d'habitude, on la réserve vraiment aux truc C'est vraiment un truc, vraiment pour moi, ça se réserve à des trucs scandaleux. Est-ce que le film est scandaleux J'irai pas jusque-là. Euh, ça raconte l'histoire de d'un type qui s'appelle Gabriele Amort, du père Gabriele Amort, qui, euh, qui est en fait le chef exorciste du Vatican et qui, du coup, bah, fait des exorcismes de temps en temps parce que c'est son travail. Et, euh, et un jour, il est appelé euh, à faire un exorcisme dans une vieille abbaye en ruine en Espagne qui a été rachetée par euh, une famille américaine globalement qui, euh, qui essaye de le retaper. Euh, et le, le, le fils de la famille est clairement, euh, enfin il semble-t-il possédé, euh, parce qu'il y a une, une présence sombre euh, sous, ce, sous cette ruine. Euh, donc du coup, Russell Crowe qui joue le père Gabriel Arnold vient et vient faire avec un exorciste. Un évidemment, c'est très compliqué parce que le démon, il est très méchant. <rire> voilà. On est dans une figure de film d'exorcisme très très classique, alors vraiment pour le coup. Euh, et c'est, euh, et c'est en fait, bah, j'ai envie de dire presque honnête, c'est-à-dire qu'on est dans un film d'horreur d'exorcisme avec le body horror qui va bien, avec les trucs, avec les scènes dont on peut s'attendre. Il y a euh, les
6: enfants qui gueulent des insultes, avec les
1: enfants qui gueulent des insultes, avec euh, voilà les passages avec les démons, les trucs. c'est hyper c'est hyper classique hyper formaté euh, et, et, et du coup euh, en fait on a vraiment l'impression de voir un, un film bis à l'ancienne c'est-à-dire que vraiment genre un film à l'époque où il y avait du cinéma d'exploitation digne de ce nom où en fait on allait voir des conneries le dimanche soir pour voir n'importe quoi avec des potes ou des films de driving ou des trucs euh, et, et donc du coup bah, ça rend voilà une espèce de vrai film d'horreur lambda euh, qui n'a pas beaucoup d'intérêt qui est quand même un gros rip-off de The Exorcist mais, euh, mais qui se regarde de manière assez honnête si on aime ce genre de sous-genre un peu improbable de, de cinéma d'horreur. C'est euh, ça... voilà, mais... quand même réservé aux déviants euh, un, <rire> peu, un peu spé, mais, mais en vrai, euh, si, si on aime ce genre de truc, si on... en, fait, en fait, pareil, c'est finalement un peu la le même, le même critique que je ferais pour, pour Gardien de la Galaxie 3. C'est what you see is what you get. Tu savais exactement pourquoi t'es là. On te donne exactement ça. Euh, et dans l'absolu, en fait, le, le, tout le dispositif du film, dans sa construction, dans ce que ça te donne, euh, il se paye même le luxe, entre guillemets, euh, d'avoir un très très vague propos sur l'acquisition, Enfin, il y, y, y a un un tout petit truc il se passe un tout début de truc quoi il y a une étincelle euh, ça fait pas un bon film mais ça fait au moins quelque chose de, de vaguement agréable et de vaguement regardable non le, le, le vrai intérêt en fait horrifique du film le vrai intérêt un peu un peu étonnant c'est c'est voilà cette espèce de, de c'est oui le, le côté presque ouais euh, Mortifère en fait de la carrière de Russell Crowe qui va se complaire dans une espèce de truc absurde où bah qu'est-ce qu'il fait là Il est obèse, il a un accent italien qui ne sert à rien, qui n'a aucun sens. Euh, pourquoi est-ce qu'il est le rôle principal d'un comment dire d'un film de série B de troisième zone qui est globalement une copie absurde du, de, de, de l'exorciste Personne ne le sait. Je pense que lui-même il sait pas trop. Il est venu s'amuser. Je pense qu'en fait Russell Crowe ressemble étonnamment à Yuri, alors pas physiquement, mais c'est qu'il aime bien jouer des accents ridicules, et que dans le fond, ça le fait marrer, et que euh, la seule raison pour laquelle il était dans le dernier tort, c'était parce qu'il pouvait faire un accent grec ridicule. Là, il peut faire un accent italien ridicule qui est très sensiblement le même que son accent grec ridicule, mais qui, du coup, en fait, donne le seul vague intérêt au film, parce que, oui, c'est, là, là, pour le coup, il y a une apparition, il y a un truc, il euh, y a un truc un peu étonnant qu'on, Auquel on s'attend pas, euh, mais est-ce que ça fait un bon film Non. Est-ce que c'est une gigantesque catastrophe Pas du tout. Euh, finalement, ça se regarde assez bien parce que c'est fait euh, de relativement bonne facture euh, par des gens qui on, savent un tout petit peu raconter des histoires et donc du coup, on s'ennuie pas trop. Mais est-ce que c'est intéressant Bah, en dehors pour les déviants comme Yuri qui aiment vraiment <rire> les accents ridicules, non, ce n'est pas très intéressant.
0: Mais est-ce que finalement, la carrière de Russell Crowe, c'est le, le prochain Ugrant euh, Yuri euh, sais je sais pas pour, pour moi,
1: il est presque pire que Yuri. <rire> oui, ouais, parce qu'il ouais, qu y a vraiment un côté. Enfin,
6: c'est vraiment le le démon qu'on exorcise c'est sa carrière quoi. il y a un côté où peut-être qu'il faut passer par là pour, pour remonter, pour la, remonter vente. la bande alors que je pense que Hugh Grant fait des choix tout à fait conscients euh, et très euh, avec beaucoup de second degré sur, sur sa propre personne qui me le rend plus sympathique malgré le fait qu'il soit quand même un peu exécrable euh, humainement visiblement mais pour revenir à l'exorciste du Vatican moi ce que je trouve génial dans le film c'est euh, que tu sens la, le, le producteur qui a dit genre les gars il nous faut un conjuring trouvez-moi un personnage historique un peu comme les, euh, les, 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 le couple des Warren là des Warren, et ouais. on va en faire ça à l'appel ouais. et on va faire une franchise ça va être génial donc tu sens que les mecs sont allés chercher ils ont trouvé le chef exercice du Vatican c'est super etc et tu sens qu'ils qu veulent en faire une franchise alors que c'est une putain de bisserie genre Vague, vaguement faite et, et ils sont là et les gars mais en fait euh, ça va être un peu comme James Bond parce que le pape il va envoyer l'exorciste <rire> en mission partout dans le monde et effectivement tu as Frank Nero qui joue le pape oh, c'est wow. génial et parce qu'il est, larme... est en plus
1: il est censé être vieux et malade alors qu'à l'époque c'était Jean-Paul Jean II quand Deux, il était ouais. jeune mais c'est pas grave
6: <rire> il veux la réaliser
1: n'a plus de sens ce <rire> -là, tu vois. Enfin, Franco, un Nero,
6: Franco Nero dit à, à son, son exorciste en chef tu sais tu devrais aller là parce qu'il y a un démon etc donc le truc qui s'appelle l'exercice du vatican ça se passe Genre en Irlande et en Espagne, quoi. Il y a pas. Il y a genre pas du, du, pope, en... du Ouais, le pope exorciste. Mais voilà, bah c'est là où il y a le côté franchi, c'est the pope's exorciste, quoi. Parce que le pope il envoie le, l'exorciste exorciser des lieux. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin du film, les mecs, ils sont là, genre, ils trouvent une carte, en fait, dans les affaires du démon. J'ai pas tout à fait compris le truc. Et il a Oh là là, il y a encore 199 lieux à exorciser. Et tu sens que les mecs, ils font un setup pour une suite où, genre, le pape, ils vont envoyer l'exorciste en, il va l'envoyer en, je sais pas, au Japon, en France, en Allemagne. Enfin, là où ils vont trouver du crédit d'impôt. Donc, enfin, c'est, il y a quand même un, il y a quand même un truc qui est genre génial dans le, on va dire, dans le, le projet commercial du film. Qui, en fait, je pense, aurait pu être assez malin s'ils avaient pas pris, genre, Russell Crowe pour jouer l'exorciste <rire> du Vatican. Parce que moi, j'ai pas envie de voir ces aventures à lui, quoi. J'aurais aimé voir, je sais pas, les aventures de Benedict Borbatch ou tu as même de joulou tu vois pour prendre un peu des mecs qui sont dans une euh, dans le une... va
0: vatican pour joulou ouais voilà pourquoi pas
6: <rire> parce qu'il a déjà joué un pape mais euh, mais voilà mais c'est effectivement euh, sur la qualité du film c'est il... il aurait fallu que ce soit plus inventif quand même aussi. Oui, oui 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 clairement on est sur un truc qui, qui se contente qui se cantonne au cahier des charges mais c'est moi c'est juste qu'en fait le, le projet me fascine par, par son aspect commercial et clairement tu sens qu'ils ont fait tous les mauvais choix pour arriver à un <rire> truc qui est juste genre vaguement médiocre et qui n'aura évidemment pas de suite, mais je c'est juste trop marrant de se dire qu'à un moment il y a quelqu'un qui a cru qui tenait une nouvelle franchise d'horreur type Conjuring et que non. Et voilà, et il y a un truc qui un peu qui ressemble un peu à la carrière de Russell Crowe, on a cru mais non.
0: Oh, vous êtes tellement dur. <rire> bon ben on vous encourage absolument pas à aller voir cet exorciste Vatican sauf si comme Yuri, vous nourrissez euh, voilà une espèce de fascination pour
6: <rire> <Father Gabriel. rire>
0: pour, les, pour les accents douteux euh, le dernier film de cette semaine c'est le principal dont on vous a parlé en tout début d'émission parce que c'était le leader du 14h de Paris on écoute la bande annonce
3: un
4: peu de silence dans les couloirs s'il vous plaît, un peu de silence
0: vous êtes le meilleur collaborateur que j'ai jamais eu.
3: avec vous j'ai passé mes plus belles années de collège
4: alors comme ça tu vas devenir président comment sera président Ouais, enfin euh, directeur principal en vrai, je suis fier de toi
0: j'aime bien parce qu'en fait on démarre une nouvelle émission où tous les chroniqueurs sont partis et maintenant on est avec les filles de l'émission donc bonsoir Roman Neymen c'est cool que vous soyez aussi parmi nous euh, Roman le, le principal qu qu'est-ce qu que ça raconte Moi effectivement je viens ici que pour tracher
5: les films euh, maintenant désormais je viens que pour faire, euh, pour faire des, des, des coups de gueule euh, non euh, ça raconte euh, l'histoire d'un père globalement qui est sur le point d'obtenir une promotion en tant que euh, principal dans, dans le collège où il travaille en fait euh, qui est très seul depuis qu'il n'est plus avec sa femme euh, et il est plutôt euh, du genre très maniaque et très euh, protecteur et en fait c'est quelqu'un qui fait donc euh, on va dire euh, régner la justice dans le collège où il travaille et il va en fait craquer puisque il regarde la, le corrigé euh, de, du brevet d'histoire géo qu'il va donner à son fils pour s'assurer que son fils ait bien euh, son diplôme et à partir de là, les emmerdes commencent à la fois pour ce personnage et à la fois pour le spectateur. <rire> puisque euh, je ne sais pas où commencer tellement ce film est un peu désespéré en fait. Euh, D'abord parce que. Enfin, euh, moi, il faut, il faut savoir que j'étais à une avant-première où on a fait remarquer au réalisateur que sans Rojizem, le film n'existerait pas. Euh, et c'est vrai, c'est-à-dire que c'est son premier problème. C'est que à la fois parce que, à part l'interprétation de Rojizem, il n'y a pas grand-chose à sauver dans le film. Mais en plus parce que euh, sans Rojizem, je pense qu'un film comme ça, il ne peut pas se vendre. Ou alors, ou alors vraiment, le cinéma français va mal. Euh, parce que. Qu'il est profondément inutile, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une histoire qui tourne autour d'un mensonge, d'un homme froid dont on se fout royalement, euh, pour quelqu'un qui n'en a pas besoin, qui est son fils, puisqu'on nous explique qu'il est excellent à l'école. Il se passe absolument puis rien, en fait, dans le film. C'est le
0: brevet, j'allais dire. Le, Et c'est le brevet, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, enfin, pardon, on peut, mais. On peut, on, peut, on peut passer en seconde sans avoir eu son brevet, hein. Ouais donc
5: voilà et en fait tout est, est futile tout est anecdotique c'est vraiment euh, pas intéressant de bout en bout euh, le scénario en plus se base sur un fait du, un fait divers en fait c'est à dire que euh, il va euh, prendre ce, cette, cette, euh, ce père et ce fils cette histoire qui a vraiment eu lieu et à partir de là il enrobe un peu genre tout le film avec des éléments euh, qui sont très artificiels qui sont de l'ordre de la fiction mais on a une espèce d'histoire euh, amicale entre l'ex-principal qui est euh, joué par euh, Yolande Moreau et euh, Roche Dizem euh, et en fait tout ça vient essayer de cacher le néant du film et en fait ça fait que l'approfondir parce que on ne voit que cette espèce d'artificialité qui essaie de cacher le fait qu'il ne se passe rien dans ce film euh, et alors que ce mensonge pourrait justement aller euh, très loin en fait d'ailleurs à l'avant-première il disait qu'ils avaient réfléchi à d'autres fins euh, pour, cette, pour ce film et notamment une fin beaucoup plus radicale où le personnage irait jusqu'au jusqu crime en fait c'est à dire que son mensonge s'enfonce etc et en fait ça aurait été intéressant c'est à dire que euh, là encore une fois il disait dans le, dans le débat qu'ils ne sont pas allés jusque là parce que ça aurait trop radical. Euh, et en fait c'est le problème du film, c'est qu'il n'est pas du tout ambitieux qu'il est, il est sage, il est sans saveur et il n'ose rien. Et c'est la même chose pour les thématiques du film, c'est-à-dire qu'il euh, n'ose pas aller au bout des choses et surtout, euh, il n'ose pas avoir une opinion parce que ça pourrait heurter euh, des personnes ou alors parce que ce serait trop radical, je ne sais pas. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, le film ne raconte rien, il n'a pas d'opinion, il est creux il est vide enfin c'est compliqué euh, on voit en plus ce que je disais au début c'est que tout l'enjeu à la fois donc du brevet il est inintéressant et c'est un faux un faux enjeu mais en plus on nous explique que ce fils est, euh, a euh, en fait les félicitations tous les ans qu'il est excellent donc on ne comprend absolument pas à aucun moment les motivations de Rogisheim pour voler cette espèce de copie puisqu'en fait il a son fils n'en a pas besoin il a rien demandé euh, donc euh, c'est un peu compliqué on nous explique aussi le dernier truc euh, euh, où je vais le tracher un peu c'est que il y a un personnage secondaire qui est le frère de Rush Dizem, qui qui joue justement un personnage qui a euh, euh, une, une maladie une pathologie où en fait il prend des traitements parce qu'il a des excès de colère euh, et en fait on, ce personnage ne sert à rien si ce n'est de faire la psychologie du personnage principal il n'y a rien qui m'agace plus que de se servir de la, de la pathologie de quelqu'un, je trouve ça particulièrement irrespectueux, c'est à dire que si on met ce personnage autant en faire quelque chose, le faire exister pour autre chose que pour nous caractériser un personnage euh, principal qui est donc euh, le, princi enfin, le principal je euh, <rire> bref, il n'y a rien qui va dans ce film si ce n'est peut-être un plan qui est un plan de Roche-Dizem avec un chaton Et je ne sais pas si c'est <rire> moi qui étais genre complètement, euh, plus du tout objective pour Roche-Dizem <rire> ou pour le chaton, je ne sais pas, en tout cas là je me suis dit bon il y a un plan de cinéma qui est joli euh, le reste c'est de la mise en scène où on sent qu'il n'y a aucun amour des découpage, aucun amour du scénario euh, c'est du TF1 euh, de luxe à la limite et encore euh, je suis gentille ou tu es dur pour TF1 Ymen euh...
0: oui. est-ce que tu sauves autre chose dans ce principal que Roche-Dizem et le chaton euh, je sauve une chose sur
3: laquelle je vais revenir, sinon, non, en fait, je suis complètement d'accord avec Roman. Et c'est vrai qu'à la fin, quand il y a eu le générique, euh, vraiment, ma première pensée, c'était qu'ils bah, auraient dû s'abstenir, parce que vraiment, que ça soit l'image, elle est dégueulasse, le montage, il n'y a aucun effort, la musique est nulle. Enfin, il y a un peu un truc où. En fait, <rire> le Vous mec... avez
0: passé une bonne semaine tous les deux. Enfin,
3: <rire> <rire> il ne s'est pas aidé, en fait. Et c'est ça que je trouve étonnant, c'est que ce, En 2017, il a fait un film qui s'appelle De toutes mes forces, et qui, pour le coup, était assez pertinent et assez bien fait. Et en plus, euh, parlait justement de la vie en foyer avant qu'il y en ait un hein, toutes les semaines, donc du coup, assez précurseur quand même à l'époque précurseur je me des à ça, mais en tout cas il était intéressant donc je m'attendais à voir quelque chose un peu dans cette veine-là euh, du cinéma indépendant qui a son sujet, qui reste intimiste or là en fait c'est tellement mal filmé que déjà on est complètement à distance il euh, y a des espèces d'essais esthétiques mais qui n'ont aucun sens, euh, moi je ne supporte pas les phrasis au cinéma, ce n'est que les phrases il enfin, y a quand même des citations de Martin Eden où lui textuellement euh, est euh, en talasso allongé sur un transat et te cite le bouquin et c'est vraiment que ça de regarder comme il lit et donc le point positif pour moi enfin euh, positif, c'est pas du tout le mot mais juste le point d'intérêt en tout cas que moi j'ai eu en fait, c'est là-dessus, sauf que <rire> euh, le problème c'est que moi je le vois parce que c'est des questions qui me parlent mais en fait le spectateur lambda euh, qui en a rien à foutre euh, des questions de classe et de race ne voit pas du tout ça et juste se fait chier profondément moi ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film et c'est un peu ce qui met en sous-teinte, et c'est ce que Rogizem aussi faisait un peu dans les miens, c'est que euh, la race, enfin l'origine euh, de Rogizem n'est jamais vraiment mentionnée. Euh, juste on le comprend parce que bah, leur prénom, euh, des mots en arabe vite fait, la tombe au, au cimetière musulman, mais c'est pas le sujet central. Or, euh, dans sa construction du personnage, en fait, pour moi c'est complètement le sujet central. C'est, euh, comment dire, notamment dans ces deux trajectoires, du frère qui est quand même un espèce de prétexte scénaristique, et de lui on comprend qu'il s'est construit euh, contre ses origines sociales, et contre ses origines Court. Et donc il y a des espèces en fait de deux espaces où on a à la fois son, son, son espèce de maison, on dirait un Airbnb complètement meublé, sans âme, on voit en fait l'espèce de réussite sociale qui doit passer justement cet extérieur-là et par la réussite aussi de son fils en fait pour pas être envoyé euh, à d'autres choses et par euh, voilà la réussite de, de l'école et euh, lui bosse dans enfin il y a vraiment tout ce truc autour un peu de la figure de Marianne, s'il pouvait avoir une Marianne dans son salon, enfin c'est comme ça qu'on nous le présente alors que justement il est dans le rejet complet euh, de, son, de son frère des de quartiers aussi, on comprend qu'il a grandi des personnes qui en font part et du coup c'est la détestation profonde euh, de cet homme et cette espèce de dichotomie euh, entre euh, bah, devoir à la fois tout gérer et à la fois vouloir répondre à un espèce d'idéal qui a été fixé par la République qui n'a aucun sens euh, mais qui est vraiment son truc de vie et qui le pousse. Enfin, pour moi, c'est là en fait la justification de voler les copies. C'est de se dire que mon fils doit être excellent. Euh, mais c'est jamais dit dans le film mais moi c'est comme ça que je le lis et c'est je pense ce qui, a, ce qui a voulu être mis dans, dans ce film-là et du coup c'est ça en fait le défaut c'est que comme c'est pas dit bah, soit on le projette et ça fait que le film a un intérêt quand même euh, et que c'est pas complètement creux soit on le voit pas et du coup là en effet en fait on voit juste Roger qui fait la gueule pendant une heure et demie et c'est un très bon acteur mais il est complètement stoïque et du coup il y a un moment où il y a juste des plans de lui en fait dans l'ascenseur et on sent que l'acteur ne vit pas en fait qu'il y a rien qui se passe mais que bah il a une fascination pour Rogizem ou en tout cas une envie vraiment de montrer regardez j'ai Roger dans le film et ce film existe comme tu l'as dit enfin, jamais ce film aurait pu exister sans Roger, ça même c'est impossible, qui fait que bah, c'est pas, pas très pertinent. En fait, c'est vraiment pas un film pertinent. Tu quelque non, chose, mais juste pour
5: dire que moi c'est justement quelque chose euh, que j'ai carrément vu et qui m'a qui aurait pu me plaire dans le film si ça allait ça allait au bout ouais, et qu'il il y avait une opinion etc mm. et d'ailleurs pour reprendre cette avant-première puisque c'était spécial je pense que ça m'a aussi un peu dégoûté parce que euh, justement des spectateurs ont relevé cette thématique et on s'est dit ah, bon bah du coup peut-être qu'on va creuser ça et en fait euh, l'équipe avait l'air de dire que finalement ils n'avaient pas tant pensé à ça que euh, Alors, euh, donc, voilà, donc là, là je me suis dit en... bon bah il y a une vacuité qui en plus même mm. les éléments qui auraient pu être un bon film ne sont pas réfléchis il n'y a pas de réflexion enfin bref
0: J'aime en tout cas qu'après cette émission qui avait été relativement légère et de bonne humeur vous arriviez pour assumer un gros coup de gueule euh, c'est toujours très bien euh, Externuit c'est terminé, on remercie Yann et Axel qui ont co-réalisé euh, cette émission et tout de suite c'est tout foutre en air euh, qu'est-ce qu'il y a au programme
2: Salut, salut, salut euh, Eh ben, on, on a notre spécial Bourges qui dure 3 heures jusqu'à minuit Petit line-up, Zao de Sagazan, Flavien Berger Jeannadette, Voyou, Lucien Thunes, Partin Lumine et Colin Belin, Calica Lucy Love, Irène Dresel, Tomate Popuri,
0: Coffee Fusil. Et bah vous restez et ça dure 3 heures, nous, on se dit à la semaine prochaine. Bisous.
3: Ah Radio.